3: Calle Mayor, tu magazín de actualidad local de
1: Europea Radio.
4: Bienvenidos un día más a Calle Mayor. El programa de hoy viene muy cargado de contenido que seguro que os va a gustar una barbaridad. Me acompañarán mis compañeros de realización y producción en radio y, por supuesto, Miguel Ángel Vázquez a los mandos. Traemos secciones súper interesantes donde hablaremos sobre la noche de San Juan, de entretenimiento y sobre todo de música, mucha música. Y que además no tendremos una entrevista, sino dos entrevistas en directo. No te puedes perder el programa de hoy porque te encantará. Y aunque no nos olvidamos de la sección más importante de Calle Mayor, las noticias de actualidad nacional e internacional más relevantes del día de hoy. Y aquí en el estudio tengo a mis compañeras Carlota López y Carlota Cero que nos traen, como he dicho hace un momento, las noticias de actualidad nacional más relevantes del día de hoy, 4 de junio. ¿Qué nos contáis?
5: Muy buenas tardes María. Bueno, pues comenzamos con Andalucía y el País Vasco que se unen a Madrid y rechazan cumplir las restricciones de sanidad en la hostelería y en el ocio. Las últimas medidas aprobadas para la desescalada de la hostelería y el ocio han provocado un nuevo encontronazo entre las comunidades autónomas y el Gobierno. Las partes
6: enfrentadas ni siquiera se ponen de acuerdo en lo obligatorio de las medidas. El gobierno dice que sí, que son de obligado cumplimiento. Las regiones rebeldes que no, porque no se han adoptado por unanimidad. Cataluña, Andalucía, Galicia y Murcia votaron también en contra
7: que el Gobierno de la Nación en el ámbito de la lucha contra la pandemia ni come ni deja comer a las comunidades autónomas. Solo aparece cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal, desaparece. Y ahora que le endosó a las comunidades autónomas la gestión de los peores momentos de la crisis y no apareció, aparece ahora para tomar el protagonismo de decirle a las comunidades autónomas lo que tienen que hacer y cuáles son las medidas que tienen que adoptar.
5: ¿Quién dijo crisis? El Gobierno ha respondido esta noche a las informaciones que apuntan a una remodelación del Ejecutivo tras la concesión de los indultos y dice que solo son rumores o comentarios. Varios medios cuentan desde ayer que el presidente Pedro Sánchez estudia una crisis de gobierno antes de las vacaciones. Las noticias apuntan a que el líder del Ejecutivo plantearía un cambio en su equipo después de los indultos a los líderes del proceso y con la reactivación económica ya en marcha.
6: Y la prensa amanece hoy enfadadísima con Pablo Casado, que se fue a Ceuta y no quiso pronunciarse sobre la imputación de Cospedal en la operación Kitchen. Los periodistas tuvieron que soportar los abucheos del público presente en la rueda de prensa al aire libre cuando le preguntaron al líder popular por el asunto.
8: Yo hace cuatro meses dije que no iba a volver a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar, que nada tienen que ver con mi responsabilidad como presidente del Partido Popular y mucho menos que tenga que ver con las preocupaciones que ahora tienen los españoles y la necesidad de soluciones como las que hoy hemos venido a aportar.
5: Y en otro orden de noticias, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha querido advertir al Gobierno que no puede dejarse en el tintero el incremento del salario mínimo interprofesional este 2021, entre otras medidas.
0: Y urge... Comisiones Obreras considera que la subida del salario mínimo interprofesional en el año 2021 se ha cerrado en falso. Y vamos a reabrir la demanda, la reivindicación y la movilización para que el SMI se vea incrementado en este año 2021.
6: Dice el Ejecutivo que debe adoptar esas decisiones por justicia social y por eficacia económica, y que si esas decisiones se atoran en verano, Comisiones Obreras
5: irá a un escenario de movilización creciente. Finalmente, el Gobierno cuela en la ley antifraude una subida de impuestos en sucesiones ITP y patrimonio. Su entrada en vigor está sujeta a la aprobación de la norma y no tendrá carácter retroactivo. El Gobierno ha convertido la futura ley de lucha contra el fraude en una herramienta
6: para modificar algunas figuras fiscales a golpe de enmiendas y por la puerta trasera. Además del achazo fiscal a los pactos sucesorios, la norma incluye también un cambio sustancial que afectará al resultado tributario del impuesto de sucesiones y donaciones. El ITP o el impuesto sobre el patrimonio.
4: Y bueno, con estas noticias de carácter político en su mayoría este 4 de junio, pasamos a la sección de noticias internacionales, que no nos podemos olvidar. Tengo aquí a Sofía Merja y Emiliana Perozo. ¿Qué nos contáis?
9: Así es, María. Estaremos hablando un poco sobre las noticias internacionales más importantes. Comenzaremos hablando sobre las próximas elecciones federales en México, que se llevarán a cabo este domingo 6 de junio, donde más de 93 millones de mexicanos están llamados a las urnas. En estas elecciones se elegirán más de 20.000 cargos, entre ellos 15 gobiernos estatales y se renovarán 500 escaños de la Cámara de Diputados.
10: Estaríamos hablando
9: de las elecciones más
10: importantes de las últimas décadas del país pero también una de las campañas electorales más violentas que abarca desde ataques de balas, secuestros, asesinatos y amenazas. Entre los últimos sucesos fue hallada con vida este jueves la candidata Marilu Martínez, aspirante a la alcaldía de Kutzamala, que se encontraba secuestrada junto a sus familias del pasado martes 2 de junio de 2021. Héctor Astrudillo, gobernador de Guerrero, ha confirmado vía Twitter que la candidata de Movimiento Ciudadano ha sido encontrada junto a su familia sana y salva.
9: Por otra parte, en Colombia se ha venido presentando bloqueos en vías terrestres que han generado escasez en medicina, insumos y alimentos, lo cual ha frenado la reactivación de la economía propuesta por el gobierno como medida para mejorar la situación de la crisis que vive el país generada por el COVID-19. Estos bloqueos se vienen llevando a cabo por grupos radicales que participan en el paro nacional, que lleva hasta la fecha de hoy cinco semanas activo Y a lo que el presidente de la República, Iván Duque, ha dado instrucciones para aclarar los procesos de desbloqueo, afirmando que hay que seguir con el diálogo, pero que el cierre de las vías no es el camino, ya que son hechos ilegales y que son agresiones de derechos a los ciudadanos.
11: asistencia de todos, con las autoridades también locales. Hemos visto cómo ya hay más de mil toneladas que en los últimos días se han movilizado por nuestro país y tenemos que seguir enfrentando este flagelo, porque los bloqueos son una agresión a los derechos de los ciudadanos. Los bloqueos son una afectación de los más vulnerables.
10: En Europa del Norte, Dinamarca ha aprobado una ley para enviar fuera de Europa a las personas que soliciten asilo. La ley fue aprobada en el Parlamento con una amplia mayoría de 70 votos contra 24, con el fin de que el número de solicitantes disminuya y así poder tener más control sobre esa situación. Esta noticia ha sido fuertemente criticada por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Incluso el director de Amnistía Internacional en Europa se refirió como preocupante. La Comisión Europea ha ideado una propuesta que genera mayor vigilancia en las fronteras exteriores, reforzando su sistema de identificación, con el fin de acelerar el proceso de devolución a los
9: solicitantes de refugio. En otras noticias, la NASA se encuentra en preparativos para llevar a cabo dos misiones llamadas Da Vinci y Veritas. Estas misiones serían con el objetivo de explorar Venus entre el año 2028 y 2030 para así explorar nuevos rincones de nuestro sistema solar. Para estas misiones estarían destinadas más de 500 millones de dólares. Según la NASA, las dos misiones tendrían tareas diferentes, ya que la misión de Da Vinci estaría destinada para explorar la composición de la atmósfera de Venus, en cambio Veritas se encargará de hacer un mapa de la superficie del planeta rosa. Este, para así determinar características geológicas y las diferencias abismales con la Tierra. Vin Nelson, administrador de la NASA, comentó que estas misiones intentarán comprender la historia del agua de Venus y saber detalles sobre su tecnología e historia volcánica.
12: Estas dos misiones hermanas
9: tienen ambas el propósito de entender el
10: cómo Venus se convirtió en un mundo de luz infernal, capaz de fundir en su superficie. Estas misiones ofrecerán a toda la comunidad de la ciencia la oportunidad de investigar un planeta en el que no hemos estado más de 30 años. De esta manera finalizamos con una noticia muy importante sobre el conflicto israelí. El primer ministro en funciones de Israel, Benjamín Netanyahu ha logrado ser sacado de la posición del país, siendo ocupado su puesto después de 12 años por el líder del centrista Yesh Atit, Yair Lapid. Lapid logró llegar a un acuerdo con el líder del partido derechista Yamina, Neftali Benet, quien asumirá como primer ministro en los próximos dos años y luego será reemplazado por el dirigente de Yesh Atit como parte del acuerdo alcanzado. Este fue un acuerdo cerrado gracias a la rúbrica del político israelí presidente de la lista árabe unida Mansur Abbas, coalición que acabará con más de dos años de bloqueo político. Sin embargo, Neyang U no se ha quedado de brazos cruzados y sigue buscando conservar el poder. El primer ministro se ha puesto en contacto con los diputados derechistas para rechazar el gobierno de cambio, que busca sacarlo del poder después de 12 años. Con lo que para él es una frase de coalición de partidos de todo algo ideológico, de las ultraderechas a la izquierda e incluso árabes, pero que ahora se ve amenazada ante el riesgo de transfugas que cambien de bando.
3: La oposición israelí ha conseguido cerrar una coalición de gobierno inédita en el país para destronar al primer ministro Benjamín Netanyahu, que lleva 15 años en el poder. El acuerdo lo firman ocho partidos de diferente corte ideológico y en algunos casos antagónico, que incluye además una lista árabe islamista. Todo y pese a que el futuro gobierno estaría liderado por un ultranacionalista religioso durante los dos primeros años en rotación con un centrista laico.
4: Y continuando en Calle Mayor un viernes 4 de junio y aprovechando esta última noticia que nos han dado nuestras compañeras Emiliana y Gaby, hoy tenemos con nosotros a don Tomás Yenatz, el embajador suizo en Jerusalén, que nos acompañará esta tarde para una entrevista sobre el conflicto que ya desde hace tiempo se está viviendo en la franja de Gaza. Le recibimos en unos momentos de extrema tensión vividos entre el ejército de Gaza y Hamas. Eh, buenas tardes, señor Jenats, ¿Cómo está?
11: Buenas tardes. Mucho gusto. Les saludo desde Jerusalén. Estamos muy bien. Gracias.
4: Bueno, pues eh, muchísimas gracias por estar hoy con, con nosotros. Eso lo primero. Eh, y bueno, empezando con la entrevista, queríamos saber qué posición tiene Suiza ahora mismo en torno al conflicto palestino-israel.
11: Bueno, Suiza, como todos los países europeos, está apoyando la solución de dos estados, quiere decir... Eh, dos estados, un estado israelí un estado palestino en las fronteras de 1967. Es también la solución propuesta por, la, por las Naciones Unidas que permitirá a los palestinos tener su propio estado eh, y, y con plenos derechos y soberanía.
4: Bueno, pues eh, con esto eh, te paso con mi compañera Carlota, que también te va a hacer un par de preguntas. Buenas tardes, señor Genatz. ¿Qué tal está?
11: Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Estamos, estoy muy bien, gracias.
6: <ríe> Me alegro. Quería preguntarle sobre lo último que ha dicho usted. ¿Qué le parece la solución de dos estados que apoyan tanto a Suiza como a la ONU y a la Unión Europea? ¿Cree que esta medida podía causar una guerra civil?
11: Eh, bueno, no. La verdad es que el problema es que esa, esa solución eh, la, está muy lejana todavía. Por eso... Hay más tensiones, entonces a medida que avanzamos las condiciones para que haya una solución de dos estados creamos estabilidad, no guerra civil. Entonces hay que el hecho de que no hay estado de dos soluciones, el hecho de que hay mucha todavía los territorios de Palestina están ocupados, eso es la causa principal de gran frustración, la, la causa principal de mucha radicalización. ...y que, que nos lleva a guerras eh, repetitivas cada tres, cuatro, cinco años.
5: Bueno, y centrándonos ahora un poco en Jerusalén... ...¿qué opinas sobre el reconocimiento oficial de que Jerusalén sea la capital de Israel... ...por parte de Estados Unidos?
11: Nosotros, como Suiza, no apoyamos esa decisión, vamos por otro camino... ...o esa decisión soberana de Estados Unidos. Nosotros consideramos Jerusalén eh, todavía una ciudad ocupada, Jerusalén del Este... Eh, y, y el Jerusalén del Este es, la, es, es en el fondo territorio palestino y debería ser la futura capital eh, del Estado palestino por eso eh, no, nos, no consideramos que es bueno eh, que, que Jerusalén que era un cuerpo separado de las Naciones de las Unidas de hacer aquí sus, eh, la capital eso está en contra del derecho internacional humanitario
5: ¿Y cree que esta decisión por parte de Estados Unidos, que ha sido unilateral, de reconocer a Jerusalén como la capital israelí, afecta la capacidad de aplicar el derecho internacional humanitario, sobre todo en lo relativo a la protección de los civiles y en situación de guerra?
11: Bueno, justamente los Estados Unidos tienen muchas veces una una, una posición de, de ejemplo, a ellos abren camino, entonces eh, nos consideramos nosotros que que no deberíamos que no se deberían tomar o por lo menos Suiza no va a tomar decisiones que van en contra del de, de derecho internacional humanitario consideramos que, 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 que esa base del derecho es también la puerta que nos lleva hacia una paz duradera entre los palestinos y los y los israelíes por eso un reconocimiento unilateral de Jerusalén como capital eh, para Suiza no es posible porque no consideramos que eso lleva a una paz duradera
4: Y enlazando con, en relación con lo que dijo el ministro suizo de Exteriores Ignacio Casís que pidió el cese inmediato de la violencia ¿Qué acciones en este momento está tomando Suiza para intentar mediar en el conflicto?
11: Nosotros justamente regresamos de, de Gaza de un de un reconocimiento de de, lo, de la situación actual, en política, económica y humanitaria. Y en, intentamos primero apoyar con la cooperación, esfuerzos de, de reconstrucción y esfuerzos de creación de empleo, porque hay falta de perspectiva, la gente, a falta de perspectiva, la gente se radicaliza. Del otro lado, del lado político, eh, la embajada, o el, el, eh, la oficina de representación de Suiza en Ramala apoya el diálogo entre Gaza y West Bank, entre, entre entre los palestinos que viven en Gaza y los palestinos que viven en, eh, al este del, del, eh, al oeste del Jordán, creemos que hay que crear primero la unión, fortalecer la unión entre los palestinos para poder dialogar después una paz duradera entre Palestina, entre los palestinos e Israel. Sí. Entonces, acercamiento entre las diferentes facciones palestinos creando una cohesión interna eh, y apoyando con ayuda humanitaria y, y creando perspectiva para el desarrollo. Esas son las respuestas de Suiza para eh, llevar para contribuir una solución pacífica.
4: Bueno, y por último, queríamos preguntarle, destacando la visión de Michael Wolfsoff, historiador y publicista alemán nacido en Tel Aviv, ¿qué le parece a usted la alternativa pacífica que, que este propone de la creación de un Estado federal?,
11: bueno, eh, en lo personal me parece una posición interesante. Nosotros como país no la apoyamos porque todavía no, es una, no, no, han, no ha sido una eh, no ha sido una propuesta todavía muy conocida. Pero creo que si los palestinos y los israelíes pueden ponerse de acuerdo en esa solución y sobre todo si todos los ciudadanos palestinos tienen los mismos derechos en un estado federal eso podría ser una solución viable el problema es que no se pueden crear estados donde hay dos clases de ciudadanos donde los palestinos no tengan los mismos derechos que los israelíes eso sería un, un, eh, no una receta para una, un estado estable y una paz duradera entonces el, momento, el, 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 eh, el modelo federal también como la suiza lo conoce podría ser una una nueva opción una nueva, una nueva un nuevo modelo interesante pero son los partes que tienen que ponerse de acuerdo no es suiza que tiene que decir a los partes cuál es el, el estado futuro que tienen que crear
4: bueno pues eh, con esto le damos las gracias una vez más señor Yenats eh, por concedernos unos minutitos para hablar sobre este conflicto que, que nos está preocupando a nivel mundial y esperamos que se solucione pronto. Muchas gracias.
11: Bueno, gracias a usted y que tenga un buen día. Igualmente. Adiós.
4: Y bueno, con, con Tomás Llenats, el embajador suizo en Jerusalén, que nos ha contado un poco sobre la situación tan difícil que se está viviendo en estos momentos. Eh, despedimos esta pequeña entrevista, pero seguimos aquí en Calle Mayor un viernes 4 de junio. Muchas gracias. 10 years ahora pasamos a la sección de historia tengo a mi lado a Andrés Berlanga Carlota López y Carlota Cero ¿qué nos traéis chicos? lo primero de todo María ¿cuál es tu día favorito del año? uf pues no lo sé navidad puede ser igual
5: por la emoción no lo sé no lo sé
1: bueno Mm. A ver,
5: es lo típico A ver, nosotros te traemos, eh, pues mira, otro día para que vayas a disfrutar Porque en la sección de historia de hoy hemos venido a hablar de una festividad que está a la vuelta de la esquina Además, más concretamente el próximo 23 de junio, la noche de San Juan Y es que, ¿de dónde proviene la celebración de las hogueras, chicos? Bueno, Carlota, pues esta noche supone la cristianización de la fiesta de la celebración
6: del solsticio de verano en el hemisferio norte e invierno en el hemisferio sur. Y su origen proviene de las fiestas paganas de hace miles de años, cuando se realizaban cultos al sol, puesto que estaba considerado uno de sus dioses y por ser el astro rey.
1: La adaptación que realizó el cristianismo es la que explica por qué la celebración de la noche de San Juan no coincide con el solsticio de verano. La tradición pagana señalaba que encendían las hogueras para dar más fuerza al sol que en esa fecha va perdiendo fuerza y los días se hacen más cortos. De esta manera se conseguía prolongar la luz, decían.
5: Y bueno, Jesús Callejo Cabo, un investigador y escritor español, ha recorrido España de punta a punta buscando los elementos más característicos de la noche de San Juan y hoy nos habla sobre los rituales más destacables de esta celebración. Así nos ha contado.
12: La noche de San Juan en general gira sobre tres pivotes.
13: Por una parte es el agua, por otra parte es el fuego y por otra parte son las hierbas. Respecto al fuego... En todos los lugares prácticamente hay una hoguera que hay que saltar Además hay que saltar de una forma ritual Un número impar de veces ¿eh? Para eh, purificar Incluso para que se concedan Determinados deseos Por otra parte si nos vamos al agua También hay muchísimos rituales de agua De beber agua de siete fuentes o de nueve fuentes Todo eso está asociado a la noche de San Juan Porque la noche de San Juan De una forma definitiva Está considerada como la noche que todo adquiere virtud Es como si las puertas dimensionales se abrieran y aquello que uno quiere hacer se convierte en realidad... ...sencillamente porque las fuerzas, las energías... ...están más concentradas en esta noche tan mágica.
6: Y es que efectivamente la noche de San Juan... Siempre se asociado al fuego, aunque hoy en día esta noche se ha popularizado y se relaciona con el inicio de verano, con el final del curso académico o con el comienzo de las vacaciones.
1: No obstante, en su versión pagana, la noche de las hogueras suponía un día mágico, el momento perfecto para espantar a los malos espíritus o romper con las cosas malas que hayan sucedido.
5: Y bueno, para saber un poco más de las distintas celebraciones en varias partes de España, tenemos en primer lugar a Sior Chapalma desde Bilbao, que nos cuenta cómo celebra esta fiesta tan especial.
14: Bueno, pues yo la noche de San Juan la suelo celebrar con mis amigos. Solemos ir a alguna fiesta de pueblo que haya por vizcaya Normalmente vamos a, ir a un pueblo llamado Leyoa y ahí nos juntamos los jóvenes y tal. Y se hacen hogueras y se pasa la noche allí. Lo único que con la situación del COVID, pues, obviamente, no se puede hacer. Así que habrá que buscar alternativas para celebrarlo, sea con una cena con amigos o una reunión.
1: También hemos preguntado a Isabel Martí desde Valencia cómo se vive en aquellas playas mediterráneas.
14: Pues
4: en Valencia lo que se hace es cenar con los amigos esa noche y luego a las 12 pues se baja a la playa y y nada se enciende hogueras con apuntes y son estudiantes con tozas de madera etcétera y a las 12 nos mojamos los pies en la orilla que no creo que son siete veces una cosa así para que de buena suerte y luego pues se saltan las
15: hogueras la gente bebe y tal
1: y finalizamos con Claudia Herrero de León que nos cuenta dos planes distintos en función de los gustos de cada uno
14: en la noche de San Juan, en las fiestas de León Realmente hay varias celebraciones distintas Dependiendo de lo que más le apetezca a cada uno Por una parte está la típica hoguera de San Juan Que también es común en otros sitios Y a la que van familias, jóvenes, niños Y a todos los que hemos vivido en León Siempre nos ha gustado mucho Y por otro lado también está la parte más nocturna Y los sitios a los que suelen ir los jóvenes Para salir por la noche Todo esto unido a los conciertos Las actividades y todas las cosas que hacen los barrios Y al ambiente que suele tener la ciudad También en esas fechas
4: bueno, pues la verdad que, que no había caído nunca en la noche de San Juan porque yo que soy de Madrid, la verdad que no tengo esa, esa costumbre. Sí que es cierto que, como habéis traído, hemos hecho un recorrido de punta a punta de España <risa> y la verdad que en cada... En cada ciudad se celebra de formas diferentes y me ha gustado bastante. Así ahora que... puedes
1: empezar a celebrarlo tú con tus amigos y creas tu sí, propia sí. tradición aquí en Madrid y mira.
4: Pues oye, imagínate. Y te sería, lo vas a pasar genial. ¿eh? Sería muy ¿No? interesante. Nos vamos a hacer una hoguera. Sí. Es muy
1: recomendable. Yo, bueno, pues está con
4: la sección de historia, que la verdad que ha sido bastante interesante. Luego os tendremos por aquí en un ratito. Así que nada, ahora pasamos con la sección de entretenimiento y Música Bueno, pues como os contaba antes, eh, viene la sección de entretenimiento y música. Tengo aquí conmigo en el estudio a Daniela, Felipe y Bárbara. Buenos Hola. días. ¿Qué tal? Hola, María. Bueno, pues nos traen lo más nuevo y más actual que deberíamos conocer sobre entretenimiento y música. Adelante.
15: Así es, muy buenos días. El día de hoy en Calle Mayor, eh, como dijo mi compañera, les traemos lo mejor y lo más nuevo en la industria musical. Increíble como un buen hit hace que tu día sea mil veces mejor, ¿o no? Bueno, bueno, en Nuevos Temas Musicales tenemos a Olivia Rodrigo, quien ha triunfado últimamente en la industria musical. Con tan solo 18 años, la cantante estadounidense no ha dejado de sumar logros en los últimos meses. Desde que sacó el tema Driver's License, su nombre ha acaparado todos los titulares de los medios musicales. Olivia no deja de sorprender a sus seguidores y seguidoras rompiendo récords. Para los amantes de la música pop, como ya saben o habrán escuchado, por ahí su primer sencillo, Driver's License, se convirtió en todo un hit de la noche a la mañana. Ahora su álbum debut, Sour, ha pasado a la historia de las plataformas de streaming y es que esta misma semana Olivia ha triunfado de una manera nunca antes vista. Sour, que salió en todas las plataformas, este viernes 21 de mayo, se ha convertido en el disco debut con más streams de la historia de Spotify, sumando más de 300 millones. Una locura total, chicos. Aquí les dejamos un pedacito, como están escuchando de fondo, de uno de sus nuevos hits que ha revolucionado el mundo con su letra este tema se llama Good For
14: You
15: bueno ahora luego también tenemos que en menos de 48 horas el cantante de rap Reggaetón y compositor puertorriqueño conocido como Raúl Alejandro ha logrado superar los 2 millones de reproducciones en YouTube con su nuevo hit Todo de Ti, que estoy más que segura que casi todos ya lo han escuchado, porque está sonando en cada esquina. La canción se encuentra de número 2 a nivel mundial, algo increíble. Si aún no la han escuchado o si les encanta tanto como nosotros, aquí les dejamos un pedacito
14: para que
10: disfruten. <música>
4: bueno, con la canción de Friends tenemos a Felipe y a Bárbara que nos traen el entretenimiento y ocio más actual.
17: Exactamente, pues recorremos el camino de la nostalgia. Pues en esta sección de entretenimiento vengo con uno de los temas del momento. La mítica y adorada serie Friends ha vuelto con un especial que ya está colgado en la plataforma de HBO donde el grupo de actores que protagonizaron a Joy, Chandler, Ross, Mónica, Rachel y Phoebe hablan de todo lo que hubo detrás de grabaciones tras los arduos 10 años de emisión en los que estuvo la serie. En el especial nos vamos a dar cuenta de detalles que nunca nos hubiéramos imaginado. Digamos, María, ¿tú sabías que ellos no tenían ni idea de la serie como transcurría? Ellos mismos no se la habían visto, inclusive. Y bueno, por otra parte, tenemos a que los actores se vuelvan a poner en la piel de sus personajes y sueltan sus más icónicas líneas de diálogo como el How You Doing, de Joey y mucho más. Sin embargo, no todo el especial gira en torno a los momentos felices, pues también nos muestran momentos amargos como por el que tuvo que pasar Matthew Perry, el actor de Chandler, al combatir con su depresiva adicción por el alcohol y los analgésicos, mientras la serie estaba en su cúspide. Entonces, si son fanáticos de Friends, este especial es imperdible para ustedes. Bueno, y no podemos hablar de entretenimiento sin hablar de La Velada del Año, evento organizado por el ya afamado streamer Ibai Llanos, donde se enfrentaría un bar. Varios streamers en combates de boxeo reales y el evento ha sido nada más y nada menos que visto por la asombrosa cifra, en los picos más altos de audiencia del stream, de un millón y medio de espectadores. A la gala del evento asistieron influencers y gente de renombre en el sector del stream, al igual que cantantes de la talla del canario de Cruz Cafune. Tuvimos peleas muy reñidas, como la de Reven versus El Millor, donde se impuso Reven por puntos. O peleas más disparejas, pero igual de emocionantes como la de Torete versus Future, donde ganó Torete con diferencia. La velada fue un gran éxito a todo nivel, y no solo eso. El ya maestro del entretenimiento moderno, Ibai Llanos, quien narró las peleas, ya anunció los posibles encuentros de la velada del 2022. Estas fueron sus palabras en respuesta al Rubius. Tú, tú tienes que luchar también el año que viene, ¿no?
18: Yo voy a pelear, sí. Eh, yo voy a pelear. ¿Contra quién? Pues yo creo que a día de hoy a día de hoy podría ser o Jordi Wild o Papo, pero me gustaría contra Di Pero yo tengo pero... que cortar mucho peso y él subir.
17: Eso te iba a decir. O, o, o Grefg comer mucho. O sea, a ver... Que...
3: Si estás buscando un plan distinto, puedes visitar el Autocine de Madrid, donde podrás disfrutar de una amplia oferta de ocio, desde su principal, que es el cine, hasta gastronomía, música, exposiciones y mercadillos. Los clientes vienen en
16: su coche y si
10: quieren no salen del vehículo, sintonizan la emisora y ven la película desde el confort de su coche.
3: Autocine Madrid Reis cuenta con una pantalla gigante de 250 metros cuadrados y proyectores 2K de última generación para que puedas disfrutar del cine desde la primera hasta la última fila. La cartelera de Autocine está compuesta por estrenos clásicos como Gris y documentales musicales de grupos y bandas más famosas de la historia.
5: El 90% de las semanas ponemos películas de estreno, semana cada semana cambiamos la película y vamos a películas de estreno de primera semana.
3: Autocine Madrid se define también como una de las apuestas culturales más interesantes de la capital, es por eso que si la consideras apasionado al, a Red Hot Chili Peppers, Oasis o quieres ver el nuevo estreno de Disney, Cruella, el cual podrás poder visionar los lunes de lunes y jueves, vea al la Autocine Madrid, diversión asegurada.
12: The more I see, the less I know, the more I
1: like to let it go, hey.
4: que al la he ido ya un par de veces y es una experiencia inolvidable y sobre todo ahora en tiempos de COVID es una, es una zona muy segura que como decían no puedes eh, si no quieres salir del coche y la verdad que te lo pasarás genial y ahora estamos de nuevo con Andrés Carlota Acero y Carlota López eh, que nos van a traer más recomendaciones de ocio, ¿qué nos traéis? Bueno María, ¿tienes
6: planes para este fin de semana?
4: Pues la verdad que no ¿Ninguno? ¿Ninguno? ¿De momento no?
6: ¿Qué me ofreces? Pues te ofrecemos uno, un plan.
1: Atenta, ¿eh? Vas Nos lo plan. pasamos ¿no?
6: increíblemente bien el fin de semana y por eso venimos a recomendarlo. Uh -huh. Y es que los escape rooms se han convertido en una de las tendencias de ocio favoritas para compartir con los amigos en España y sobre todo en Madrid donde podemos encontrar numerosas salas dedicadas a estos divertidos juegos ingenio. Así que te vamos a proponer otra de las mejores opciones para pasar un buen rato con los amigos, con la familia o con compañeros de trabajo en esta ciudad y además
5: que se puede participar pues de una auténtica aventura en la vida real Y es que en estos skate rooms en la capital madrileña Hay cabida para todo tipo de temas y de recintos o escenarios cerrados En los que tendréis que ir resolviendo pistas en un tiempo limitado Para poder salir de allí, salvar a la humanidad O desvelar toda clase de misterios
1: Sin embargo, con la llegada del coronavirus Y las nuevas de, eh, medidas de seguridad que había que tomar La afluencia se vino abajo de tal manera que muchos establecimientos Se encuentran en peligro de desaparecer nosotros hemos ido a Hermético Escape Room... ...que está ubicado en la calle Santa Ingracia 15 de Madrid... ...y la verdad es que yo me lo pasé con más... Yo
6: también me lo pasé genial, vamos... ...es una actividad bastante entretenida... ...y Rubén, el encargado del local... ...nos cuenta lo que se puede hacer en este tipo de salas...
8: Un Escape Room... ...es un tipo de ocio que se realiza en equipo... ...entras en una habitación con una, te una temática... ...determinada... ...que está llena de enigmas y juegos de ingenio... ...que hay que resolver en un determinado tiempo... ...por lo general... No se le implicar nada físico Lo que encontrarás son retos mentales Que deberás resolver gracias a tu ingenio Y el trabajo en equipo En el Hermético contamos con Salas de dos a cinco jugadores El Canimal, La cripta del Vampiro Asalto a la Mafia La Fábrica de Chocolate Y Inquisición
5: y la verdad es que estaba muy, muy guay. Y para animaros a ir, le hemos preguntado a Rubén, que es el encargado del local, si un escape room es un espacio seguro ahora. Y nos ha contado también el estricto protocolo que siguen en sus salas.
8: Sí, son espacios seguros y a salvo de COVID. Hemos escalonado las sesiones, según más para evitar que os crucéis con otros equipos. Por eso es impresionante que el equipo llegue completo a la hora exacta. Si llegáis antes no podemos dejaros pasar y si llegáis más tarde, lamentablemente perderéis vuestra sesión. Las medidas que tenemos son, por supuesto, el uso obligatorio de la mascarilla, tanto en zonas comunes como dentro de la sala, la desinfección de las manos, la desinfección del calzado. Igualmente desinfectamos las salas siempre que termina el juego, desinfectamos todas las salas.
1: Seguramente yo sé que os estamos dando muchísimas ganas de ir, así que hemos preguntado también por los precios para que podáis guardar un poquito de dinero para ir.
8: Los precios varían en función de los, de los participantes, pero para que os hagáis una idea, los grupos de dos personas rondan los 55 euros y los grupos de cinco vienen a ser unos 80 euros.
5: Y bueno, en segundo lugar, os queremos recomendar asistir a un concierto que seguramente lleváis mucho tiempo sin ir a uno. En concreto, os
6: animamos a ir a uno del grupo de las retamas, con quienes hemos podido hablar este sábado 11 en la Sala Cool, acogerá a este magnífico grupo de Alcorcón. Las entradas rondan los 10 euritos y el metro más cercano es Santo Domingo. que estamos aquí escuchando hoy es Entre Bosques de las Retamas, un grupo de aquí cerquita de Alcorcón y aquí tenemos con nosotros Alejandro Tapia, uno de sus miembros que nos va a contar un poco cómo están organizando pues todo el tema de los conciertos eh, en medio de la pandemia, los próximos proyectos que tiene. Muy buenas Alejandro. Hola, buenas. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cómo habéis formado el grupo?
2: Pues mira, el grupo lo formamos en verano de 2019. Eh, Elías, que es el otro de los miembros más importantes, eh, empezó con él solo y me dijo, oye, eh, te montas en el carro. Y bueno, pues no, no tenía nada que hacer, me monté y poco a poco hemos ido construyendo el resto de cosas, metiendo batería, teclista, bajista y, y hasta ahora.
5: Bueno, y cuéntanos, en nombre de las retamas, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Por qué lo elegisteis? Pues eh, la avenida en la que
2: vive Elías es la avenida de las retamas, que hacemos la broma de decir la pusieron eh, en honor nuestro. Pero como las retamas ya suenan como a grupo, dijimos pues ya está, se queda.
6: ¿Y qué opinión tenéis acerca del posible riesgo que se corre al organizar conciertos en medio de la pandemia?
2: Hombre, pues se nos pasa por la cabeza, ¿no? Es una, una preocupación que, que está ahí, pero al final... O sea, el foro es de 50 personas, en mesas, porque no se puede estar de pie, claro, porque si no... entonces sí, Hay un riesgo, claro, siempre hay un riesgo, pero en todo, como hemos aceptado que hay que seguir con la nueva no normalidad e intentar seguir haciendo las cosas que hacíamos antes con, con seguridad y tal, pues bueno, nos preocupa, pero igual que nos preocupa bajarnos a tomar una caña, a un bar, ¿no?, al final...
5: Claro, y exactamente, ¿cómo tenéis pensado llevar a cabo estos conciertos?,
2: pues nada, nosotros, salvo cuando cantemos, tocaremos con la mascarilla puesta, todos, pues, la, la mesa y tal, como digo, el aforo está fijado por la cara en buena personas, eh, que son los grupos los que lo hacemos, o sea, que son 25 para, para cada uno, y como, como mejor se pueda, al final es como un bar, pero pero tienes música. La seguridad y los bares, pero con música.
6: Totalmente de acuerdo. Eh, y cuéntame un poquito, ¿tenéis pensado hacer algún concierto próximamente?
2: Sí, la verdad que estamos pensando en hablar a varias salas, eh, próximamente, para ver, de intentar un concierto nosotros solos, a ver si conseguimos tener si suficientes amigos como para que vengan todos y llenar. <risa> y intentar movernos un poquito por España, a ver si nos acogen. Así que sí, tenemos ganas.
6: Pues muchísima suerte con todo, Alejandro. Muchísimas gracias por eh, habernos acogido hoy.
2: <risa> Nada, gracias a vosotros.
6: <risa> y que vaya todo genial. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Chao.
4: pues muchísimas gracias eh, Alejandro Tapia uno de los componentes de este grupo Las Retamas la verdad que me ha encantado no les conocía y me han animado a, a escucharles eh, sobre todo pues eso apoyar la, la música y que tener en cuenta que lógicamente todos todos sus conciertos van a tener en cuenta las medidas de seguridad que ahora mismo es lo que más nos preocupa ¿no?
1: así es y por último María te quiero ofrecer bueno a todo el mundo un planazo que es ir a un festival de música con amigos que ya era un planazo pre-COVID pero también lo sigue siendo ahora ya que han adaptado, se han adaptado a la situación y han adoptado todas las medidas de seguridad oportunas ahora de hecho nos vais a contar en la siguiente sección cuáles están por venir los próximos meses no
4: exactamente estoy ahora mismo aquí con mi compañero Roberto eh, que bueno pues esta sección vamos a hablar sobre los festivales de este verano eh, pues lógicamente durante este año, como hemos estado diciendo, hemos hablado mucho sobre apoyar la cultura y la música con el motivo de la COVID y lo cierto es que todos los festivales y conciertos se van, que se van a realizar van a ser con aforo limitado y manteniendo las distancias de seguridad en todo momento.
12: María, y es que entrando en junio, lo que, que es lo que ahora nos interesa, el 18 y 19 de este mes en el puerto de Santa María no se pueden perder el Monkey Weekend, que es el lugar para descubrir y visibilizar a todas aquellas iniciativas musicales que con el tiempo acabarán formando parte del nuevo tejido cultural europeo. forma de hacer festivales es en modo tour como ha optado en su segunda edición en Madrid Salvaje este 2021 empezarán el 15 de junio con Amcor de La Osa y Totequín y terminarán su tour por España el 25 de septiembre también con Amcor pero también con Morab Israel vi y Yaría así que si les gusta la música salvaje este es su festival
4: A Nati Peluso, una de las cantantes que lo está petando este 2021 Nos quedamos en la capital eh, No nos podemos olvidar del festival Noches del Botánico de Madrid Y es que este año viene con un, car un cartel muy, muy, muy interesante ¿Y cuándo podremos ir a estos conciertos? Pues bien, desde el 11 de junio hasta el 1 de septiembre En el Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid Nati Peluso, Niña Pastori, Dorian, Rosario y muchos más Os esperan en la capital Y aunque aquí podemos estar hablando de festivales todo el programa, estos no son todos los que podrás ver en junio se juntan grandes festivales para todo tipo de gustos musicales entre ellos Palencia Sonora los días 11 y 12 de junio Mallorca Live Festival del 18 de junio al 29 de julio y María Ro Marea Rock en Alicante del 12 de junio y muchos más que no os podéis perder
19: Final. Julio
12: también llega cargado de festivales y es que La Mar de Música se celebrará el, del 16 al 26 de julio en Cartagena y adelantará unos días su programación paralela de cine, arte y literatura. La programación musical se centrará principalmente en la nueva generación de músicos españoles que se acerca sin prejuicios a sonidos tradicionales o folclóricos mostrando una visión contemporánea de ellos.
19: Final.
12: Por otra parte, los días 8, 9 y 10 de julio, Cruïlla Barcelona, que después de su última edición, el festival reunió a bandas como Black Eyed Peas, Falls, Vetusta Morla o Garbage, entre otros, regresará a la capital catalana con lo mejor de la música independiente nacional e internacional.
4: Vida Festival aterriza los días 1, 2 y 3 de julio en vilanova y la Geltru, con un cartel enorme a la cabeza Nati Peluso de nuevo, vetusta Morla y Love of Lesbian. También Atlantic Fest en la isla de Arousa, Jazzlandia en San Sebastián y la famosa Starlight en Marbella que no nos podemos perder. También tenemos a Bombastic Festival en Llanera y muchos más que lo van a petar.
12: Por otro lado, agosto trae grandes festivales de la mano con el buen tiempo y es que Aquacela se celebra del 19 al 22 de agosto y llega fuerte, lleno de tecno y techno con el paisaje asturiano de fondo. También vuelve el Arenal Sound, que es el festival preferido de los jóvenes en la playa de Burriana y por el momento solo tiene confirmado a Daddy Yankee y previsto celebrarse el 27 de julio al 1 de agosto.
4: Y bueno, muchos de los festivales que siguen sin confirmar sus fechas. Otros han optado por esperar un año más, un verano más, hasta 2022, donde se espera que la pandemia pueda estar más controlada y podamos disfrutar de todos sus... Eh, de todos sus servicios. Hasta el final de año seguirán haciendo festivales y podremos encontrar información de distintos de ellos en numerosas páginas web. Así que ya sabes, si eres un amante de la música y de la experiencia de ir a un festival, no dudes y apoya Cultura.
15: In my hand,
3: and I ain't leave my house with the plan. Your new girl, you know that I'm out this world. Where never mattered 'cause I am superb. You heard that I'm stalling on these girls, so go tell your boy 'cause he needs the alert. Go tell your boy 'cause he needs the alert.
4: Y bueno, ahora mismo tengo en el estudio a Patricia Santos que nos trae la sección de tips y consejos.
16: No sé qué me puedes contar, Patricia. Hola, buenos días María. Pues yo quiero recomendar algunos consejos sobre cómo poder estudiar mejor y voy a comenzar eh, pues diciendo que como estamos en la etapa final del curso escolar, con muchísimas ganas de terminar y poder disfrutar de este verano, y como todo el mundo quiere, aprobar todas las asignaturas e incluso subir nuestra nota media. Y para ello, como he dicho, os vamos a recomendar unos pequeños consejos de cómo sacar el máximo rendimiento a nuestro cuerpo y mente a la hora de estudiar. Para comenzar, es necesario organizar tu tiempo de la semana, especificando cuáles son las horas de estudio y cuáles de descanso para realizar otra actividad. De esa manera será mucho más fácil concentrarte en el tiempo estimado. Lo ideal es reducir el tiempo de estudio a 30 minutos aproximadamente, ya que asimilamos mejor la información cuando nos llega en ráfagas cortas. Otro consejo es crear notas resumen en pequeñas hojas en vez de subrayar directamente el texto. De esa manera podremos reformular la información que hemos leído para entenderlo mejor. El tercer consejo, proponte una unidad de estudio para cada sesión. Simplemente fija los temas que sepas que vas a estudiar y hazlo. Organizar la información por temas es mucho más fácil que estudiar bloques de información dispersos. Por eso es aconsejable que leas lo que tienes que estudiar para crear un mapa mental de la localización de los temas y te focalices en uno de ellos. Nuestra cuarta recomendación es de los más aconsejables, explicar la lección a otra persona. El hecho de desarrollar con tus propias palabras lo que has aprendido te aporta los dos beneficios. Por un lado, reformular la, le la lección es como repasar lo que has estudiado mentalmente. Y por otro lado, te servirá para autoevaluarte, para detectar esos apartados que a lo mejor te parecen más complicados. Y este consejo es el más valioso para estudiar porque te ofrece una imagen clara de tus progresos. Sigue autoevaluándote para saber cómo van tus procesos mediante prácticas constantes con exámenes o cuestionarios acerca del tema estudiado. Si inviertes bien el tiempo, podrás sacar un hueco para hacerte tus pruebas y ayudarte a ti mismo a detectar fallos, además de mantener la motivación necesaria que repercutirá próximamente en tu rendimiento. Y por último, pero muy importante, dos cosas más que, en mi que a mí me funcionan. ¿Cuántas veces hemos dicho de comenzar a estudiar y nos hemos puesto media hora más tarde por el simple hecho de distraernos con algo? Es evidente lo que voy a decir, pero no, más, no está de más recordarlo. Incluye en una lista todos esos elementos que consideras como una distracción y recuerda aislarte de ellos durante tu tiempo de concentración. Como es recomendable ratos cortos de estudios, no te va a costar mucho separarte de ellos una media hora. Para mí también es importante estas semanas tener todo el material de estudio preparado antes de empezar a hincar codos. Si ya comienzas el tiempo de estudio y te levantas a buscar cosas que necesitas, solo será un plus para una distracción. Poco a poco irás asociando este conjunto de objetos al estudio y entrarás en la de dinámica de estudiar con facilidad.
4: Bueno, pues con estos tips y consejos sobre cómo rendir más académicamente, la verdad que me van a ayudar una barbaridad. <risa> Estas dos semanas que quedan de clase y, bueno, pues muchas gracias a ti, María, y
16: espero que ayuden de verdad. Sí,
4: seguro que sí. Y ahora tengo a mi lado a Delfina. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues nos trae la sección de salir a la calle. Has salido a la calle y has hecho unas cuantas preguntas, ¿no? Cuéntanos. Pues sí.
20: Ya estamos muy cerca de las vacaciones de verano, de poder tirarnos al sol o a la sombra, a la playa o estar en la casa con un buen ventilador. Por eso, esta semana salimos a ver cuáles eran los planes de los jóvenes de este verano.
21: A ver, este verano pienso quedarme aquí en Madrid trabajando.
8: Quiero viajar a Estados Unidos y irme de fiesta en Cantabria.
21: Planes de verano son irme a Alemania
3: con
14: mi novia. Voy a trabajar de monitora de ocio tiempo libre en campamentos y, y iré de vacaciones con algunas amigas.
20: Este verano vuelve con algunos festivales. Preguntamos,
21: ¿tienen pensado asistir a alguno?
14: Me encantaría, pero no creo que estén abiertos todavía.
21: No tengo nada planeado por ahora, pero si se da la ocasión, igual sí.
8: Sí, al Medusa. Sí, lo hacen.
21: No, este verano
3: no
20: voy a ningún festival. Aunque las cosas estén mejorando, no estamos al 100%. En la normalidad, ¿qué piensas sobre las restricciones al viajar?
8: Pues ahora mismo me están molestando porque no puedo viajar a Estados Unidos por el tema de que no dejen entrar a turistas, pero vamos, que me parece ya innecesario. Pues
14: no estoy muy informada, pero sé que me piden PCR para viajar en todo y me preocupa también porque lo del carné de, de vacunación, porque yo no estoy vacunada. Pienso
3: que las restricciones al viajar están bien hechas. Pero
21: para mí, siendo estudiante, pues es una faena porque para viajar o cualquier cosa tengo que hacerme PCR. Las medidas de
20: seguridad siguen. ¿Piensan que va a ser más difícil cumplirlas durante el verano? Y pienso
3: que es muy difícil seguir las medidas de seguridad durante las vacaciones porque la mayoría de personas viajan y quieren divertirse y no están pensando en las restricciones.
21: No, realmente no es tan difícil. Bueno, sí es verdad que las personas cuando se van de vacaciones tienden a ser un poco más irresponsables, pero no creo que sea más difícil. Sí. España
20: dice abrir su sus fronteras a todos los vacunados a partir del 7 de junio. ¿Qué piensan sobre eso?
14: Bueno, a ver, que estén vacunadas o no, yo creo que es más importante lo de la PCR, porque hay gente que se está muriendo y que está en los hospitales y que está vacunada. Me parece bien.
1: Más turismo.
21: Por la parte económica, es algo muy necesario, ya que vivimos del turismo, pero no podemos dejar que eso afecte a la salud pública de las personas.
20: El verano pasado estábamos en medio de toda esta pandemia, ¿Creen que este se va a vivir de diferente manera?
21: Pues a ver, el verano pasado fue cuarentena en casa, entonces ya aunque no podamos movernos como lo hacíamos usualmente, ya es un avance con respecto al verano pasado.
14: Sí, mucho más. Aunque el pasado también hubo bastante libertad. Espero que no, porque igualmente el verano pasado tampoco fue mucho, mucho, mucho más diferente. Yo creo que todos pudimos ir a la playa y quitando festivales y conciertos pudimos hacer de todo.
4: Bueno, pues Delfina, muchas gracias por esta sección.
20: Gracias
14: Hemos para... escuchado
4: por ahí que había una chica que no sabía porque pensaba que los festivales estaban cerrados. Están abiertos, sí. será diferente al resto de los años, pero siguen abiertos, así que os animamos desde aquí a que todo el mundo vaya y que disfrute. Muchas gracias, Delfina. Gracias. Y bueno, escuchando esta, este temazo de Rison introducimos la sección de Interés Juvenil que viene Marco con ella. Eh, ¿Qué nos puedes contar, Marco?
19: Y bueno, a continuación seguimos con Interés Juvenil. Una sección donde destacamos todas esas noticias que la juventud está dando voz en las redes sociales. En cualquier conversación también. Y bueno, para empezar... En primer lugar, tenemos la reciente noticia del caso de Johnny Depp en la que se le acusa de maltratador machista, entre otras cosas, desde el 2015 y finalmente la justicia se pone de su parte. Johnny Depp mantiene contra su expareja una demanda de 50 millones de dólares por falsificación de pruebas y perjuicios. Otro de los temas que se han tocado esta semana en cuanto a eventos es que llega a todo el mundo el mes del orgullo, a todos los rincones del mundo, con una celebración eh, más reducida, claramente, pero que seguramente consiga sacar tantas sonrisas como otros años. Y para seguir con contenido en la música, se rompen récords históricos en la industria de la música hispana, con el tema de Rau Alejandro, Todo de ti, tema del que cada persona en el mundo no puede dejar de cantar, con 50 millones de reproducciones en menos de una semana y esperando romper el top semanal de Spotify. Acaba de romper el top histórico romp, eh, el top histórico de España con más reproducciones en un día increíble, superando a Z Tangana Tú me dejaste de querer. Y a otros artistas como a Jay Cortés y Bad Bunny con Daikiri. Y bueno, con, con respecto al deporte, eh, tenemos a Carlo Ancelotti, exentrenador del Everton. Vuelve a firmar por el Real Madrid durante tres temporadas más. Próximamente veremos eh, cómo se desenvuelve el entrenador con, con su nuevo equipo. ...y espera, esperará ansioso su regreso. Y por último, para finalizar este, esta sección... ...tenemos un, la guinda del pastel. La vuelta de la popular y esperada temporada 4 de Élite... ...se estrenará el próximo 18 de junio... ...y esta temporada parece estar cargada de mucha tensión... ...e intensidad de emociones. Serie que tiene parte de rodaje en nuestra uno, en nuestra universidad, como ya sabéis. Así que el día 18 coge unas palomitas y no te despegues del televisor.
4: Pues esta música, yo creo que muchos no la esperabais, ha llegado el momento, ha llegado el momento de la segunda entrevista. Fabio, ¿quién nos traes?
13: Pues hoy os traigo un DJ muy especial y bueno, como ya sabes, se acercan ya las vacaciones de verano y como he estado comentando, es tiempo de fiesta, de festivales y sobre todo de mucha música. ¿Y quién sabe mucho de música, fiesta y festivales? Pues en efecto... Un DJ. Hoy os traemos una entrevista muy especial. Nuestro invitado es la joven promesa del hardstyle en nuestro país. Hablamos, por supuesto, de Juan Diego Suárez, o mejor conocido en los escenarios como Juan D. Power. Un chico que con tan solo 18 años ya se estrenó en la escena nacional. El punto fuerte de este joven DJ y productor es que a pesar de su corta edad ya cuenta con experiencia en grandes clubs, discotecas de Madrid y varios festivales nacionales. Y bueno, para empezar ya con la entrevista, bienvenido Juan D. Power. Muchísimas gracias por dejarnos entrevistarte y bueno, para romper un poco el hielo, ¿qué tal estás?
7: Pues muy bien y con la presentación que has hecho mejor todavía, qué maravilla. Nada, hombre. gusto, amigo. Muchas gracias a ti y a todo, a todo el equipo de, de universidad.
13: La primera pregunta va a ser un poco a modo de presentación. Para el que no te conozca, ¿quién es Juan D. Power?
7: Pues Juan D. Power es un chico normal y corriente de, de Madrid, de Móstoles, que lleva queriendo ser DJ prácticamente desde que tiene uso de razón y con mucho, mucho trabajo, eh, formación, constancia y sobre todo pues llevar un ritmo de vida bastante diferente al que llevaría cualquier chico de 20, 21 años, pues hemos estado poco a poco subiendo eh, pues maneras de trabajar, eh, exigencias, y, y ese sería Juan de Power, sobre todo un chico que tiene mucha constancia. Eso está y bien. Mucho, mucho trabajo.
13: Bueno, todos los DJs solís algún DJ referente, gente en la que os fijáis, que imitáis, mm -hmm. gente en la que os apoyáis, y creo que en tu caso es Vicente One More Time, ¿verdad?
7: Sí, es probable. <risas>
13: ¿Qué, ¿Qué significa? O sea, ¿En qué te ha ayudado Vicente One More Time en este caso? Uf.
7: Pues Vicente pues es como, al final es como el manager que, que te coge, te ve algo diferente y, y, te, y te lleva con él a todas las partes del mundo mundial. Yo con Vicente le agradezco infinito todo lo que ha hecho y lo que sigue haciendo por mí, independientemente de que trabajamos en equipo y ya llevamos pues cuatro o cinco años juntos trabajando. Pero es una persona de la cual yo me siento súper orgullosa de formar parte de él. Yo le veía de pequeño en vídeos, en, en Internet en discotecas haciendo música y le admiraba por 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 lo que era por lo que generaba, por lo especial que era Vicente para todos y, y cuando le admiras y luego puedes estar trabajando con alguien como él, pues para mí es un sueño que se hizo realidad con 17 años y además es una historia curiosa porque yo ya hablaba con él antes a través del Facebook de mi madre, que es muy, muy, muy heavy. <risa>
13: Joder, y, ahora y ahora hacéis él... temas juntos, ¿eh? Increíble. Claro,
7: ¿no? total. Y a mí con 13 años me invitó a, a la radio, a Única FM y mm. al programa que además llevo hoy en día yo, que es el de la Isle of Heart type que antes lo llevaba él. Justo, y siempre sí. me ha tratado muy bien, ha apostado mucho por mí, confía mucho en mí, es muy exigente. Y, y gracias a él, pues... Eh, estamos haciendo cosas con Al Style en España con 150 también con Yello con, con, con un ejemplo importante y Vicente para mí es vamos, uno de los más tops sin ningún tipo de dudas está claro
13: Hablando un poco como la, sobre la radio como has comentado te estamos entrevistando desde aquí, desde el Calle Mayor de Europea Radio quería preguntarte un poco sobre tu trabajo como locutor en Unica FM ¿Cómo es trabajar allí?
7: Hombre, pues para mí es fantástico porque es un medio de comunicación del cual te puedes eh, beneficiar y aprovechar para, para desahogarte musicalmente, para expresar lo que sientes. Yo me acuerdo que er, yo lo pasé muy mal en la pandemia, en la primera cuarentena porque porque me tuve que quedar en casa y, y realmente echas de menos de una manera a nivel artístico, la radio, eh, ya no te hablo de bolos y, y de eventos, que eso está genial, pero el, tu rutina de tener tu programa, de tener tu... Tu coordinación, tus historias en, en La Única para mí son vitales y es mi vida, ¿no? Y al final estar en la radio me encanta, hablar con gente y con un montón de dientes que escriben a cualquier programa, ya sea el de Vicente, al de Martín R., al mío, y estoy encantado de la vida. Que dure mucho, 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 mucho.
13: Esperemos que sí, hombre, que yo creo que sí. Y bueno, debutaste con tan solo 18 años en discotecas como Fabric, en la conocida fiesta 150, festivales como Amanecer Bailando, Residente en Unica FM. Yo quería preguntarte, Juan, ¿cómo surge toda esta locura? ¿Cómo empiezas en esta movida?
7: Pues empezamos a trabajar, yo empecé en Única con 16 de colaborador en otro programa que era diferente al de Vicente y lo llevaba otro otro compañero, luego el compañero se fue y yo creo que un poco, fue un poco todo el destino porque ese compañero se fue, yo me quedé el programa los últimos tres meses de, tem de la temporada mm. y luego ya Vicente me llamó y me dijo, oye, te he estado escuchando, creo que tienes una buena voz, me gusta cómo te, te expresas, sabes, muchos de que al final también otra cosa que, que, que Vicente y mucha más gente lo tienen muy a favor es que es, conozco muy bien la música de los 80, de los 90, el Remember también, porque también me gusta mucho. Mm. Y claro, ahora con 20 años, 21, 19, es muy difícil porque hay mucho más sonido urbano, no tiene nada que ver la tendencia musical de ahora con la de antes y todavía es más complicado, ¿no? Es decir, como si no tan joven sabes tanto de, de esto en este caso. Y yo con Vicente empecé con 17 en un programa que se llama Clásicos de la Fiesta, y a la vez ya me ofrecieron en la radio eh, hacer un turno de Radio Fórmula los fines de semana y ya un poco a poco empecé yo soltándome y tal. Y cuando ya hice los 18, yo ya anteriormente había pinchado en Segovia había pinchado en Coslada, siendo menor de edad. y luego no eso? Fui... Sí, sí, sí. No sí, puedes porque, entrar a la
13: discoteca a ver... pero tocas en ella,
7: Sí, pero porque fue súper... Al final yo iba con autorización, iba con gente mayor y, y, por ejemplo, en Castilla y León sí que podías actuar a partir de 16 años. Tienes sí. que acompañarte de un tutor, pero tienes que luego te tienes que ir, claro. Y, y en Fabric el debut fue en una fiesta bestial, que además eh, 150 también debuté ese mismo año, pero fue en, en la que yo debuté, fue en la Riven del 2018, en el 25 aniversario. Y yo recuerdo que pinchaba a las 8 de la tarde... Y en la terraza a la vez estaba Yeyo. Y yo, claro, estaba un poco con miedo de decir... uff está Yeyo, que es otro icono del, del Harry Style Nacional, del INI. Y, y, y macho, no sé cómo, pero había gente en la terraza y había gente en la carpa. Porque yo pinchaba en la carpa. Y tengo un vídeo que, que realmente da la, la verdad, ¿no? Porque a mí me parece muy bien hablar, pero si lo puedes demostrar, mejor. Sí. <ríe> y al final, no sé, debuté ahí... Y fue un, un día súper espectacular, o sea, gente que no conocía viéndome bailando, me presentó Vicente, además, algo que no se paga con dinero, pero bueno, algo que,
8: que, que es increíble.
13: Yo si mal no recuerdo, creo que te vi en la fiesta de Kunan de gang en Fabric puede ser, que fuiste sí, el único artista sí, sí. nacional, que estabas sí, en un sí. cartel de artistazos, de gente muy potente y te metieron ahí, me acuerdo. Eso, ¿Cómo Totalmente. fue? ¿Cómo pasó eso?
7: Pues mira, esa es buena pregunta y, y me alegro de, de yo con, de contestarla encantado. Esa era una fiesta en la que yo al principio no iba a estar, por temas que no son artísticos además, y no iba a estar por por razones del cartel, eh, artistas y demás, y, y por, pues por no sé si será el destino o, que, o lo que sea, pero al final a los últimos días de que llegara la fiesta me llaman y me dicen, "Oye, te hemos metido en el cartel y vas a abrir la principal, pero solo eres el único nacional." Uf. Y digo, como que ab abrir
13: la main de Fabric impone bastante, ¿no? Claro,
7: y sobre todo impone más cuando no viene un compañero tuyo, sino viene un tío de Holanda que sí. viene la ya gente con potente, su... o sea, el cartel claro. yo recuerdo
13: era gente muy potente.
7: Sí, 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 y la verdad es que tienes 19 años y te pasan ese tipo de cosas, realmente te impone un respeto brutal, porque otra cosa no, pero yo el, el respeto, el que no se te vaya a la cabeza, el que tengas los pies sobre la Tierra me parece es fundamental para poder seguir sobreviviendo en este tipo de, de ámbito, ¿no? Y, sí. y luego además Kun eh, no pudo venir por, sí, el, por el, la el jet se le estropeó algo así, claro. y, sí, y, sí, sí. y dio la casualidad de que fue una noche muy bonita porque luego eh, pinché yo, pinchó Vicente y luego llegué yo. Con lo cual hubo un pu estuvimos ahí tres El tío Calavera, ¿no? Sí, claro. Y, y, y al final fue súper especial por eso, ¿no? De, salió todo redondo todo, o sea, fue la mejor noche de, de mi vida actuando Joder. y pinchando en una discoteca, pero vamos,
18: de lejos.
13: Bueno, o sea, alguna más habrá seguro. Y bueno, quería sí, no, preguntarte no, no, yo... como DJ tú, ¿cómo ves de, desde dentro el panorama de la música electrónica en España? ¿Cómo, cómo lo ves?
7: Hombre, pues eh, lo veo mejor, lo veo bien lo veo con, con artistas que, que trabajan, artistas que tienen talento ya no solo del hardstyle, sino a nivel global, creo que hay gente muy preparada muy cualificada, creo que hay gente que cada vez se prepara más, se estudia, se forma y luego sí que es cierto que hay gente que tiene muchísimo talento ya sea en directo, ya sea produciendo eh, ya sea como showman que parece que no, pero también el trabajo de un DJ al final, al fin y al sí, cabo es claro, la al gente. fin y al cabo y, y si te bailan, funciona y si no te bailan, pues te, te, te dan boleto, es así bueno. y yo lo veo, lo veo bien creo que, que el ocio nocturno se va a revolucionar cuando realmente estemos al 100% a lo que a pandemia se refiere que llevamos una situación muy 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 delicada desde hace un año y medio pero bueno, ahora se están empezando a hacer cosas con todo tipo de medidas de higiene, de seguridad y me parece totalmente lógico y lo veo bien, veo que el futuro promete y veo que el hardstyle en los grandes festivales en fabric, en, en discotecas va a aparecer, eh, hay demanda de estilo hay gente que quiere eh, pues un Octopus, una 150 Justo, sí. eh, un dream beats eh, Medusa, Animal Sound eh,
13: claro, la, mira, la siguiente pregunta iba por un poco por ahí de, sí, eh, como, el, bueno, como sabes la pandemia del COVID-19 nos pilló un poco desprevenidos a todos y quería preguntarte sí. a ti como formas parte del sector del ocio, ¿cómo viste tú la pandemia y cómo lo estás llevando siendo DJ productor?
7: Hombre, pues al principio lo llevé muy mal porque realmente no sabes a ciencia cierta lo que está pasando, no, no entiendes mucho, no tenemos mucha información a lo que al virus se refiere y ves que encima te, te, no puedes salir de casa, estás ni no un mes ni dos, estás tres meses en tu casa.
13: ¿En el estudio ¿Te metido te haciendo música? Claro,
7: sí. ¿no? Yo aproveché mucho el tiempo, pero al final lo ves desde... Yo en 2020 tenía actuaciones programadas ya en verano y estaba... Sí, ah, buenas. Esto... Me
13: comentaste que eran sí, 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 actuaciones sí, top. Y...
7: Y yo te lo comenté a ti y, y teníamos 150, teníamos algún festival, teníamos alguna fiesta que otra pinchando Remember y, y Harry Style en Pueblos. Teníamos bastantes actuaciones y, y prometía el año. Y además, luego con la radio, con la música que iba saliendo, pues bueno, un año bastante completo de trabajo. Y de repente ves que en marzo te, te separa el mundo. Te eh, cierran en casa. Y, y dices tú, Buf, pues te frena, pero ya no solo a mí, ¿A sino a los grandes. O sea, sí, sí, sí. al final... Veo cómo funcionan los DJs top mundial y David Guetta se está haciendo sesiones por Nueva York, Dubái, pero grabando a él mismo. O sea, quiero sí. decir que si el número uno del mundo sufre, imagínate los de a pie, ¿no? Los de calle. Pero pero sí, lo llevé un poco mal al principio. Ahora ya bastante mejor, pero todavía no, no tiene nada que ver con la realidad. Aunque da porque de... lleguemos
13: a esa, a esa nueva realidad. Tiempo. Bueno, antes hemos estado hablando un poco de los diferentes festivales que se van a realizar este verano y quería preguntarte uh -huh. su opinión sobre ello. ¿Cómo ¿Cómo lo ves?
7: Pues me parece genial, me parece fantástico porque hay mucha gente que tiene ganas de de fiesta, de, de desahogarse, de, sí, de fiesta sí, sí. De, de ocio y creo que además si sí se hace con todo tipo de medidas eh, hay gente que va de muy buen rollo hay gente que va a ver a su artista favorito y me parece fantástico, creo que es un gran avance, creo que es un gran paso y creo que, que lo mejor está por venir aún queda todavía para para volver a una normalidad eh, 100% absoluta pero, pero eh, creo que es Fundamental e importante que se hagan cosas y además con medidas.
13: para
7: bien sabemos. Claro, para que sigan saliendo bien y, y la gente siga apostando por el ocio, por los DJs y por la cultura, está claro.
13: Hmm. ¿Tendremos el placer de verte en algún festival este verano?
7: Pues este verano no lo sé, sí que este verano vamos a hacer cosas eh, y vamos a innovar con, con ciertas eh, fiestas y con, y con Remember y con Hardstyle, con lo cual si me vais a ver fijo pero en festivales teníamos en 2020 y este año de momento ya veremos pero tenemos tenemos cosas eh, muy 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 chulas e, e interesantes
13: estaremos atentos entonces uh -huh. y bueno para terminar quería preguntarte si tienes algún tema que vayas a sacar próximamente, alguna fiesta donde vayas a tocar y, dónde, y sobre todo Uy. dónde podemos seguirte la pista
7: oye pues eh, buena pregunta tengo prácticamente el mes de junio completito, este sábado 5 de junio vamos a estar en, en Insomnia en Móstoles con, con Vicente con Chávez en Global Mission el 12 de junio estaré en Escalona, en una terraza que ya prácticamente está todo vendido también con, con Remember. Y el 19 en Loeches, en la fábrica de Loeches. Y, y bueno, ya se va moviendo un poco todo, está saliendo bastante trabajo y yo Joder. toco madera, encantado de la vida. Y luego, por supuesto, tenemos la radio, que nos puedes escuchar en mucho más que vens de 4 a 6 de lunes a viernes, o en I Love Heart Style de 12 a 2, y alguna canción. En breve haremos algo. Ah, se está cocinando, En ¿no? el estudio. Sí, sí, haremos algo por algún sello italiano uh. y, y tiene buena pinta, Así que nada. Mil millones de gracias a todos por, por escuchar lo que lo que amamos, claro que sí.
13: Pues muchísimas gracias, Juan Di Pagüe, por esta entrevista. Espero que haya sido lo más semana posible y te la hayas pasado bien.
7: Sí, y muy, bueno, muy cómodo y gracias a vosotros. Un nada, hombre. Más.
13: Un saludo y bueno nos vemos por las fiestas y festivales.
7: Totalmente de acuerdo. Un abrazo para todos, chicos. Gracias.
4: Bueno, la verdad que aquí en el estudio Ha habido un momento de subidón tremendo Con esta entrevista a Juan de Power Esperamos verle muy pronto en, en escena Y bueno, ahora venimos con la última sección De Calle Mayor de hoy Con Deportes Tengo aquí a Fernando y a Elías ¿Qué nos traéis, chicos?
18: Bueno, pues te traemos los eventos que se van a suceder este verano, porque este verano algo que no va a parar es el deporte. Aunque las temporadas han acabado durante estos tres meses, tendremos los eventos que por culpa de la pandemia no pudimos disfrutar el año pasado. Uno de ellos es la Eurocopa, que arrancará el viernes que viene en Roma, con la ceremonia de inauguración y el partido inaugural, que enfrentará a Italia y Turquía. Esta Eurocopa es, valga la redundancia, la más europea que se recuerda, ya que tendrá 11 sedes repartidas a lo largo del continente. Desde Sevilla a Bakú, pasando por Londres, Ámsterdam, Múnich o Copenhague. 24 selecciones lucharán por estar en la final de Wembley y coronarse como la mejor selección europea. Entre estas 24 estará, como no, la selección española. El cuadro dirigido por Luis Enrique debutará el 14 de junio frente a Suecia, en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, donde España jugará todos sus partidos de la fase de grupos como anfitrión. La principal polémica en torno al combinado nacional ha sido la lista, en la que muchos han entrado, muchos creen que han entrado jugadores que no merecían estar. Además, Luis Enrique ha convocado 24 jugadores, pudiendo ser 26, algo que ha desconcertado a los aficionados. Pero el seleccionador, un hombre de ideas claras, justificó sus decisiones como lo hace él, de forma muy tajante.
22: A lo largo de, de los anteriores eh, campeonatos, eh, sean Eurocopas o Mundiales, hemos constatado que se suele utilizar un número de jugadores cercano a los 18 19. Es decir, quedan jugadores sin participar ni un minuto y jugadores en, en la grada. En nuestro caso solo habrá un jugador en la grada y eh, considero muy importante esta, esta dinámica de grupo. También considero como algo a favor el hecho de poder entrenar con un número más reducido de jugadores.
18: Una de las grandes bajas en la lista de la selección es la del capitán, Sergio Ramos. El camero, pese a las lesiones que le ha lastrado durante este 2021, era uno de los que se esperaba que entrase en la lista. No solo por el jugador que es, sino porque es el capitán. Pero el seleccionador también en rueda de prensa recalcó lo difícil que ha sido tener que dejarle fuera.
22: A me gustaría hacer una mención especial para Sergio Ramos, eh, nuestro capitán, eh, que ha decidido que no esté en, en esta lista, que no venga al europeo. Es evidente que es porque no ha podido competir eh, a lo largo de esta temporada, especialmente desde, desde enero, en las condiciones adecuadas. Eh, no solo no ha podido competir, sino yo creo que no ha podido ni entrenar con el grupo, con lo cual eh, no ha sido fácil.
18: Aun con todo este revuelo debemos confiar en que esta selección llegue lejos. España se encuentra en el grupo E, junto a Suecia, Polonia y Eslovaquia. Un grupo a priori asequible y que coloca a la roja en la terna de favoritos. Lo que está claro es que este joven esta joven selección, si algo tiene, es hambre de títulos. Algo de lo que habló alguien que viene de ganar recientemente uno. Escuchemos a Coque, capitán del Atlético de Madrid.
17: Cuando eres campeón quieres volver a ser campeón siempre, ¿no? Entonces, eh, si cabe más, vienes con, con, con un aliciente de, de ser campeón de liga, de hacer un, un año espectacular, una temporada que al final ha sido muy larga, que hemos insistido y resistido y luchado mucho y, y queremos, eh, eh, por qué no, repetirlo aquí con, con la selección. ¿no? Eh, bien, venimos con, con esa ilusión, no solo los que hemos sido campeones, los que los que no lo han sido, también con la ilusión de, de hacer un gran papel y, y querer ganar por, por su país y, y eso es lo que vamos a intentar.
0: En esa lista de favoritos para ganar la Eurocopa hay una selección que todos ponen por encima de todos. Es la selección francesa, la actual campeona del mundo Y eso aunque está en el grupo F, también conocido como el grupo de la muerte Ya que Les Bleus se enfrentarán a la actual campeona de Europa, Portugal Y al campeón del Mundial de 2014, Alemania Aún así, siguen siendo los favoritos para llevarse el título Especialmente tras la convocatoria del jugador del Real Madrid, Karim Benzema El francés iba desde 2015 sin ir convocado por la polémica que tuvo en su momento Con su compañero Balbuena y el seleccionador Didier Deschamps pero en palabras del 9, en solo tres minutos los problemas con el seleccionador francés quedaron solucionados. Su vuelta ha sido motivo de orgullo para muchos, especialmente para el que ha sido su gran valedor. Escuchamos a Zinedine Zidane y el ya ex entrenador del Real Madrid, que estaba encantado con la vuelta de su jugador a la selección.
11: Sobre el retorno
0: de Karim, estoy encantado de que Karim vuelva a la selección francesa Porque ese era su deseo, es lo que siempre ha querido Y por cómo ha dado sus servicios al club, se notaba que quería volver Así que estoy feliz por él y ahora solo espero que lo dejemos tranquilo
11: Y solo espero que lo dejemos tranquilo
0: Zidane fue el mentor que el delantero francés necesitaba para dar un paso adelante en el Madrid y volver al combinado nacional. Sobre su vuelta habló el propio Benzema en rueda de prensa. Le escuchamos. Lo que pasó, pasó. Siempre hay remordimientos y otras cosas, pero no se puede volver al pasado. Lo más importante es lo que pasa sobre el terreno. Me concentro al máximo sobre mi juego y sobre lo que puedo aportar a este equipo que ya ha ganado mucho. El resto hay que ir olvidándolo poco a poco y hay que enseñar otra cosa sobre el terreno. El retorno del jugador del Real Madrid potencia aún más a la selección francesa, la vigenta campeona del mundo y la gran favorita para ganar la Eurocopa. El cartel de favorito es muy peligroso y el seleccionador francés Gilles Deschamps lo sabe. Le escuchamos. El desde el principio tenemos que estar a tope en la fase de grupos no hay que responder a cualquier aspiración no hacemos milagros vamos a tratar de hacer que los 26 estén al 100% de lo que pueden dar para el primer partido y después mantener el nivel en la máxima duración posible les Bleus aspiran a conquistar el torneo europeo al igual que Bélgica, Inglaterra, la vigente campeona Portugal o España. Aunque si algo nos ha demostrado la Eurocopa a lo largo de su historia es que las sorpresas son muy posibles, algo que hace que este torneo sea más especial aún en comparación con otros. Quedan 7 días para que empiece el torneo y aquí en Europea Radio haremos un seguimiento especial de toda la competición en Silbato Especial Eurocopa a partir del viernes que viene, por lo que sin duda ya hay ganas de que ruede el balón. Este verano, además de la Eurocopa, tendremos el evento deportivo más importante del mundo Los Juegos Olímpicos de Tokio, unas olimpiadas que a día de hoy siguen en duda Japón está sumida en su cuarta ola de contagios y para los japoneses en la situación actual no es factible celebrar un evento de este calibre. Las encuestas de medios nipones apuntan a que cada vez más japoneses se posicionan en contra de la celebración de los Juegos. Un 40% apostaría por posponerlos y, ojo, un 43% preferiría que directamente se cancelasen. En este ambiente tan tenso, el comité organizador publicará este mes la guía que todos los participantes deben seguir. En ella se tomarán varias decisiones, como las de si habrá público o no, y se expondrá el, el diapositivo sanitario que asegurará la celebración de las Olimpiadas. Una de las medidas que estará en el protocolo es que los deportistas deberán vacunarse para competir. Algo que ya anunció anteriormente el presidente del COI, Thomas Bach. Le escuchamos. This moment. En este momento, por lo menos el 75% de los residentes de la Villa Olímpica ya están vacunados o se vacunarán antes de la celebración de los Juegos Olímpicos. Pero nuestros esfuerzos no paran aquí. Tenemos buenas razones para creer que este número subirá hasta el 80% para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Lo más probable es que estos
18: juegos acaben celebrando, en parte debido a los 17.000 millones de dólares que aproximadamente Japón debería abonar en caso de que se suspendiesen las Olimpiadas. Por ello, tanto el gobierno de Japón como el COI están cooperando para asegurar que se celebre el evento, algo que muchos ya garantizan, como el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.
22: Y no puede ser mejor el día que presentar la ropa hoy, en un momento de tanta dificultad como estamos atravesando, de tanta incertidumbre, con la seguridad de que haremos los Juegos, pero por desgracia para nosotros todas las noticias que llegan en el mundo, y no solo en Tokio, en Japón, pues por el coronavirus sabéis que recibimos sobresalto tal sobresalto, pero haremos los Juegos, esa es la seguridad.
18: En estas Olimpiadas de Tokio, el Comité Olímpico Español calcula que entre 298 y 305 deportistas españoles competirán para poder llevarse alguna medalla. Entre estos deportistas estarán los abanderados, que en la ceremonia inaugural tendrán el honor de portar la bandera de España. Para estos Juegos serán dos abanderados, el piragüista Saúl Cravioto y la nadadora Mireia Belmonte. Sin duda un ejemplo de la igualdad que debe reinar en el deporte y todo un honor para ambos. Les escuchamos.
22: Lo que hemos sentido yo creo que es algo mutuo, no sé si
18: hablo por ella, pero seguramente sí. Yo creo que es uno de los días de nuestra carrera deportiva más felices, porque es un símbolo, es algo muy especial portar la bandera de tu país. Y a lo máximo lo que podemos aspirar nosotros los deportistas olímpicos es ir a unos Juegos Conseguir medalla olímpica y el resto, o sea, el techo, digamos, la, la cima es ser la bandera de tu país, así que muy felices.
14: Un día súper especial para nosotros, es un día muy emocionante y, y también creo que nos sentimos privilegiados por, por poder portar la bandera de nuestro país y, y dar alegrías a, a toda la gente que nos está apoyando desde casa.
18: Tanto el piragüista como la nadadora son algunas de las esperanzas de medalla que tiene España. En los últimos Juegos de Río, España ocupó el puesto 14 en el medallero, con 17 medallas, 9 conseguidas por deportistas femeninas y 8 por deportistas masculinos. Este fue el segundo mejor resultado de España en unos Juegos Olímpicos, solo superado por las 22 medallas y el sexto puesto en el medallero que España consiguió en las Olimpiadas de Barcelona 92. Esperemos que estas Olimpiadas vuelvan a ser un éxito como las últimas y que los deportistas españoles nos hagan disfrutar y consigan el mayor número de medallas posible. Además esperemos también que la selección española consiga la cuarta Eurocopa de su historia. Sin duda este verano nuestros deportistas nos harán disfrutar del deporte y así también olvidar todo lo malo que hemos pasado en sociedad durante este año y el anterior.
4: Bueno, pues hasta aquí la sección de deportes con esa Eurocopa y, eso, y esos posibles Juegos Olímpicos que todavía están en el aire. Muchísimas gracias, Elías y Fernando, por estar y hoy con y nosotros. nosotros. Un placer. Y, y bueno, hasta aquí ha llegado el Calle Mayor de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Muchas gracias a todos mis compañeros, a Miguel Ángel Vázquez, como siempre. Y una misma, María Ramos, que os ha presentado el programa de hoy. Muchísimas gracias y os esperamos.